0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano. Ya estamos de vuelta con Pilar de Luna, nuestra psicóloga infantil que como cada semana nos trae temas súper interesantes eh, aquí en, en el noticiero. Y bueno, Pilar, fíjate que antes de iniciar con el tema del día de hoy, quiero comentarte, quiero hacerte una pregunta que seguramente muchos padres de familia, en especial seis, eh, pueden escuchar respecto a tu opinión como experta y como psicóloga infantil eh, se ha dado el caso de estos eh, seis eh, pequeños o seis familias que han sido señaladas por acoso en, en escuelas de aquí de Baja California Sur pero resulta ser de que lejos de Lejos de que esto sea una realidad, uh, muchos padres de familia tienen. Muchos padres de familia no denuncian, no ponen esto en la, en la procuraduría, no ponen una denuncia por el temor a las consecuencias que pudiese traer consigo el hecho de que, no, mejor el caso no lo ventilo, se va a saber, eh, quiero proteger, entre comillas, a mi hijo. Que es un menor de edad señalado uh, de acoso. Entonces, pues bueno, eh, justamente eso te queríamos preguntar. ¿Hay demasiadas consecuencias para un menor uh, si no se denuncia? ¿O cómo está el punto?
1: Bueno, buenas tardes, Germán. Buenas tardes a las personas que nos están escuchando. Sí, eh, mira, aquí lo que podemos revisar son las consecuencias que habría a nivel emocional. De que un niño se acerque con su padre, a, pues confiando en él y que se acerque a comentarle que vivió una experiencia de algún tipo de abuso, no ya sea abuso físico, sexual, eh, verbal. Cuando el niño se acerca con el padre o la madre es precisamente porque hay una relación de confianza, uh -huh. hay un vínculo especial entre padres e hijos. Ahora, ¿qué es lo que espera el niño cuando le comenta esto al papá o a la mamá, obviamente el niño espera obtener protección de parte de los padres, espera obtener eh, seguridad, espera ser defendido de parte de ellos, sí. ya que pues él es un menor de edad y, y sabe que sus papás tienen mayores herramientas, ¿no? Entonces, cuando los padres no, no toman cartas en el asunto, no, no hacen la denuncia, eh, pues se le envía un mensaje al niño de que no están sus padres ahí para protegerlos. El niño sabe que fue escuchado, sin embargo, no se hizo algo para defenderlos.
0: Eso se tiene que, obviamente, pues sí, platicar en familia en una primera instancia, el pequeño tiene que tener esta confianza, uh -huh. pero luego como que tiene que ver que efectivamente se accionó una maquinaria en defensa de él, la cual no va a ver o no está viendo que se ha accionado esa maquinaria.
1: Claro, y a mí me toca ver en consulta muchas veces casos ya de, de adultos, por ejemplo, que me comentan que de niños sufrieron algún tipo de abuso sexual y que en su momento su familia no hizo nada. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que estos niños pues creen o normalizan la violencia. Bueno, si mis papás no hicieron algo, no, no llegó el caso más allá, entonces a lo mejor esto es normal o a lo mejor esto no es algo que esté tan mal realmente. Y, Uy, y lo llegan a normalizar. Qué
0: difícil esto que estás diciendo, ¿eh? Que el pequeño crea que esto no está tan mal o esto es lo que tiene que ser.
1: Claro, es que es importante que nosotros seamos congruentes con lo que le queremos enseñar a los niños. Y empáticos. Y, y empáticos, claro. Y con lo que hacemos. Le podemos decir a un niño que cuide su cuerpo, le podemos hablar acerca de educación sexual, pero si al momento de que nosotros tenemos que tomar acción no la tomamos, estamos siendo incongruentes.
0: Y hay más consecuencias si no se denuncia?
1: ¿Para el estado emocional del niño? Claro. Claro que sí, porque precisamente se ve afectada, primero, la confianza en sus padres, y segundo, no le estás enseñando a tu hijo a defenderse, no le estás enseñando a establecer límites, que son límites sanos, a poder y distinguir entre lo que es correcto para él y lo que no, o lo que le hace daño y lo que no.
0: Y si sí se denuncia, si sí van los papás y ponen la denuncia, esto a veces para los papás es... Eh, una situación de ir a meter a un niño a una dependencia plagada de muchas cosas, eh, en un área en donde lo van a sentar con todo un eh, ambiente, que no es propio un ambiente para un niño, el de una procuraduría, sin embargo, ahí están las áreas, las oficinas, y a veces, eh, pues bueno, los papás denuncian. Van y meten al pequeño ahí, pero obviamente ocurre algo con el pequeño, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando sí se pone la denuncia? Eh, ya hablando de que va a volver a, a platicar el caso, seguramente con alguna psicóloga designada para, para estos... Eh, casos,
1: ¿no? En, en estas dependencias hay especialistas, hay psicólogos que se encargan precisamente de no revictimizar a los niños.
0: ¿Qué es no revictimizar?
1: Revictimizar quiere decir cuando hacemos que la víctima de un, un abuso sexual repita y repita y repita su historia una y mil veces, que vuelva a revivir el momento. Esto puede ser traumático para los niños mm. y en estas instituciones mm. pues se, se cuida mucho de no hacer eso.
0: Sí, sí y apar es más se cuida más en la institución que en la familia porque Primero le platicas al papá, luego llegó la tía, luego llegó el vecino, luego llegaron los amigos, luego llegó el supuesto profesional y ya van como cuatro veces que cuenta la misma historia el pequeño y obviamente revive todo el, 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 el hecho lamentable y doloroso, ¿no?
1: Lo ideal es que se hiciera solamente eh, pues en una primera vez con los padres, que son las personas, como te decía, de mayor mm -hmm. confianza. Y que inmediatamente eh, de, de esa pues de esa conversación el niño tenga otra conversación ahora sí con la persona especialista de estas instituciones.
0: Así es. Bueno, pues eh, sí, este es, esto es a propósito de estos eh, denuncias de acoso que los pequeños y las familias están dando a conocer en esta primaria, eh, ubicada aquí en Baja California Sur, es la secundaria técnica, la escuela técnica número 20, Perdón, es la escuela técnica número 20, estaba diciendo primaria, eh, por, este, por estos hechos de acoso. Bueno, eh, Pilar, también teníamos programado el día de hoy el tema de depresión infantil. ¿Cómo está la depresión infantil en nuestros días y en nuestro estado?
1: Bueno, ahora no tengo estadísticas como otras veces, no te puedo hablar exactamente de estadísticas, pero la depresión y la ansiedad infantil han incrementado eh, principalmente a partir de la pandemia en, en el país y en el resto del mundo, ¿no? Por eso es un tema tan importante de tratar y eh, a pesar de que algunos de sus síntomas no, se, no son característicos, más bien no creemos nosotros que sean característicos de la depresión, llegan las familias al consultorio eh, y ahí se descubre ¿no? que realmente lo que está pasando es que nos estamos enfrentando eh, a una problemática de depresión en niños o adolescentes.
0: Eh, ¿Cómo ves o cómo es un niño deprimido? Porque hay diferentes definiciones seguramente, una cosa es estar triste, otra cosa es ser a lo mejor introvertido y otra cosa es estar deprimido. Me parece que si no tenemos claras las diferencias, los papás a veces podemos confundirnos por un camino y lo llevamos inclusive hasta terapias para un camino distinto al, al que en realidad padece o Cl tiene.
1: Claro, mira, bueno, la, la depresión es un problema del estado de ánimo y se describe como un sentimiento de profunda tristeza. La diferencia está en que los síntomas más comunes se deben presentar en el niño durante dos meses o más para que se pueda decir que es un caso de depresión.
0: Ese es el tiempo eh, es médicamente... El
1: Así es, es el tiempo eh, clínicamente que se considera, ¿por qué? Porque podemos ver, por ejemplo, a lo mejor alteraciones en el sueño de un niño, pero que fueron solamente durante una semana uh -huh. y a lo mejor porque hubo un cambio de rutina o cualquier otra situación y bueno, ahí claramente no es depresión, pero si, si se presentan estos síntomas durante más de dos meses, ya podemos decir que hay depresión. ¿Cuáles son estos síntomas? Alteraciones del sueño, como, como ya te comenté, Cambios en el rendimiento escolar, aislamiento o retraimiento social, cambios en su actitud hacia el juego. ¿Qué quiere decir? Son niños que ya no disfrutan jugar como lo hacían antes o ya no disfrutan actividades que a lo mejor antes disfrutaban, quejas somáticas, o sea, dolores de cabeza, dolores de estómago, cambios en los hábitos alimenticios, ya sea eh, que los niños ya no quieren comer, no sienten apetito o que al contrario necesitan comer más, uh -huh. pérdida de energía, sentimientos de inferioridad y la más difícil, de el síntoma más difícil de detectar en casos de depresión, o más bien que cuando se presenta no ni nos cruza por la cabeza que puede ser depresión, es la agresividad. Hay muchos casos de niños agresivos, que de hecho en las escuelas es lo más común ver niños agresivos, niños que, que agreden a otros niños y que realmente pues, al, al ojo del adulto parecen ser niños muy enojados, pero en el fondo son niños muy tristes. Y siempre detrás de un enojo siempre va a haber tristeza. Eso es así como de ley.
0: O sea, sí, eh, una cosa lleva a la otra, podemos decirlo.
1: Claro, una, más que una cosa llegue a la otra, el, el enojo, digamos que es como la emoción superficial, uh -huh. pero por debajo, como si pudiéramos ver la puntita de un iceberg. Uh -huh. Lo que está arriba del iceberg es el enojo, pero ya si nos vamos más a fondo, encontramos que hay una profunda tristeza.
0: Sí, es difícil de detectar. Eh, hay una edad más o menos en la cual se puede ser más susceptible a deprimirse en el tema infantil,
1: no creo que haya una edad, no hay una edad, eh, va a depender mucho la, las herramientas a lo mejor que ya tenga el niño para enfrentar emociones, pero pues obviamente estas herramientas las va a obtener también de su familia, entonces puede ser puede ser a cualquier edad.
0: Uh, bueno, te lo digo por el tema de a veces el cambio de, de la niñez a la pubertad.
1: Ajá, cuando hay, cuando hay cambios... Cuando hay cambios, ya sea tanto del desarrollo como cambios en la rutina, pues son unos de los principales motivos, ¿no?, por los que eh, hay factores de riesgo de depresión. También otro puede ser la depresión de los padres. A lo mejor eh, son niños con padres deprimidos y a los cuatro o cinco añitos ya podemos ver algún rasgo de depresión en los niños. O sea, se
0: transmite.
1: Claro, se transmite sobre todo la baja energía. Si vemos eh, niveles bajos en los padres, esto se transmite también a los hijos. Conflictos familiares también son factores de riesgo. Mm, exceso de expectativas paternas y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta los adultos porque cuando esperamos demasiado de los niños y les… les como les enviamos este mensaje de todo lo que es importante que ellos puedan hacer, que ellos puedan lograr. Uh -huh. Muchas veces los niños pueden deprimirse. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que a lo mejor nunca van a hacer lo suficientemente O es demasiado, ¿no? Lo que, es que les demasiado. están pidiendo,
0: ¿no? Es que las calificaciones, es que tu clase de gimnasia, es que esto. Así
1: y, es. Y, y, y el clásico niño que ya no sacó 10 y ya se puso triste, ¿no?
0: Ajá. O, o te falta un un punto para el, del 9 al 10, ¿no? Pero, pero pues ya, ya hubiera querido yo un 9, ¿no? Así es. Híjoles, eh, pues que completo esto. Uh, justamente el tema de la depresión, ¿hay manera de salir de estos cuadros? Uh, ¿Cuál serían las maneras de, de salir rápidamente? Aparte, de, evidentemente con una terapia, pero pues, habido, seguramente pueden llegar a casos extremos en donde hay que separar al pequeño de, de su entorno familiar. ¿Podemos llegar a esos extremos?
1: No, eh, no. yo no, no yo no, no, he sabido de casos donde como tratamiento se recomiende esto, al contrario, se trabaja mucho con los padres para que ellos puedan comunicarse con sus hijos de una mejor manera, para que puedan eh, mejorar este vínculo y esto les va a ayudar muchísimo a reducir y a eliminar los síntomas de depresión, pero nunca se recomienda que los niños uh -huh. se, se separen se de se sus separen. padres, sino todo lo contrario. Aun cuando
0: los papás estén en algún proceso.
1: Los proceso papás... de duelo
0: por la muerte de algún abuelo, proceso de separación uh -huh. de una pareja, detalles así. Uh -huh.
1: Cuando los papás están en algún proceso de duelo, también se busca entrenar a los papás en comunicación asertiva para que ellos puedan incluso eh, compartir o expresar este duelo también con sus hijos sin temor, que los niños vean que los padres también pueden sentir tristeza también pueden atravesar un proceso de duelo, que esto los hace humanos y que las emociones, todas las emociones son buenas, no hay emociones malas uh -huh. eh, y se entrena a los padres en eso, en expresión de emociones, precisamente para que los niños pues eh, aprendan ¿no? que se puede sentir tristeza, sin embargo, pues hay que expresarla, hay que expresarla de manera correcta, sin lastimar a otros, sin lastimarnos a nosotros y de esta manera se trabaja.
0: Eh, Pilar de Luna… Eh, ¿Dónde te podemos escribir? ¿Dónde te puede la gente eh, pues mandar alguna duda ya directa para un caso en específico?
1: Claro que sí, me pueden encontrar en mi página de Facebook, que es Pilar de Luna Psicología, y en mi cuenta de Instagram, que es psicóloga Pilar de Luna.
0: Te agradezco mucho por estos dos temas importantísimos que vimos el día de hoy y pues a como se vaya desenvolviendo la semana, estaremos ya también viendo algunos otros que son propios de la agenda diaria de noticias como este, el tema del acoso, que hay mucho que hablar sobre eso claro y sobre sí. ello estaremos eh, próximamente ya platicando con esto contigo. Muchas gracias.
1: Claro, muchas gracias Germán, buen día.